0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a este octavo capítulo de nuestro podcast En Búsqueda. Hoy día nos acompaña Abraham Cabezas.
1: Llegó, llegó el octavo capítulo. Después de tanta espera, después de tanta reunión, de tanto camino que había que seguir, eh, apareció ya el octavo capítulo. Después de dos veces que se llovió el estudio en el cual yo grabo... Apareció el octavo
2: <risa> capítulo. ¿Esta semana también se llovió?
1: Sí, esta semana también se llovió. Y un maestro se nos cayó también ahí en, el, en la reparación del, del techo.
2: Ah, oye, pero entonces hagamos campaña para poder resolver problemas en el problema estuvo. Exactamente. Sí, yo
1: creo que podría, sería bueno, sería bueno. Un sí. zinc para, para en búsqueda.
0: Ese, ese, un <risa> zinc. Estamos juntando el plata para una plancha de zinc. Claro, no es, no es una canción, pone un... <risa> no, un zinc. <risa> un zinc, <risa> con Z con Z un zinc. <risa> Uy, hay que ponerle pendiente Ay, al... por ahorrarse una plancha no le pusiste pendiente al techo de la casa. La... <risa> pendiente cero para ahorrarse la plancha. ¿Para qué le vamos a poner una plancha? ¿Para qué le vamos Por a cuatro pendiente. lucas. <risa> ¿Por cuatro lucas no, yo llovimos. Casi, casi pierdo un brazo. Todavía, si total no llueve, no. Teníamos 20 años de sequía, no. Una cosa así poca. Oye, eh, Oye, qué terrible. Esa otra voz que escucharon por ahí, Esteban Pacheco.
2: ¿Cómo están? Buenas noches. O oh, buenos días. <risa> <risa> buenos días, buenas es? noches. Buenas tardes, buenas tardes,
0: ¿cómo es la buenos cosa? Buenos días, buenas tardes. <risa> <Buenos> días, <risa> Esto <risa> es un caos, ¿no? <risa>
1: Oye, ah, seguimos, ah, seguimos este dos.
0: Es que este, La parte 2 de esto es un caos Esa es la verdad Entonces, Ah, es, es la parte 2 por eso, por eso que es caótico Por eso que se llueve el estudio Por eso que, que Esteban no sabe Si liberaron al canario Y todas esas cosas ¿Cómo está Luciano todo esto? Para la gente que primera vez que nos escucha Luciano es el canario Que está pasando por una época De privación de libertad y en el Cautismo. cual estamos haciendo una campaña.
2: Está cumpliendo con, con lo,
0: los derechos de las aves. Y
2: cuarentena queremos que sea
0: cuarentena obligatoria. Su vida ha sido una cuarentena obligatoria. Y estamos haciendo <ríe> todos los esfuerzos para que Esteban logre convencer a sus hijos de que el canario tiene que morir en libertad.
2: A lo menos, morir en libertad. <ríe> Pero lo, peor, lo peor es que nosotros sabemos lo que le va a pasar cuando sea libre.
0: Sí.
2: Entonces no sé si vale la pena liberarlo ahora.
0: Pues o sea, yo creo que déjalo ir, po. si vuelve, era tuyo si no <risa> y se muere de su vestido no sé, yo lo dejaría ahí. si vuelve era tuyo ¿no? eh, eso, eso sería que, un GPS. eso yo creo que hay que dejarlo vivir no. hay que dejarlo vivir lo poco que pueda vivir si es que vive en libertad, pero que sea
2: feliz no era libre
0: capaz que le abran la puertita y
2: no salga ya se nos ha escapado aquí en el balcón porque el balcón nuestro tiene ventana entonces una vez se escapó y mi hija estaba mal porque ella, ella abrió la rejita así la puerta yeah. y se le salió y estaba como con culpa porque decía pobre se va a ir para ella la vida del canario dentro de la jaula entonces se sale el hombre ver que le puede pasar al canario y, y lo logramos tomar con cariño para volverlo <ríe> a su hogar.
1: Esclavizar, esclavizar
0: nuevamente. Sí. Oye, pero no no, no, no a volar? Porque no sabe, ¿no sabe lo que es volar? Yo sí,
2: pues sí, sí, sí. Voló, pero dentro del... De, es que está con ventanas todo el ah, balcón, entonces no puedo salir.
0: o sea, fue
1: Le peor. recomiendo la película de Rivo. Véala con sus niños, la 1 y la 2, y todo va a cambiar.
0: Oye, pero jugaste con la ilusión del canario, lo liberaste en una falsa sensación de libertad y está atrapado igual por... Eso es lo que pasó ahí. Y pescó una tijera y le Oye, cortó pero, la ala a unos pero, pedacitos de este, pluma. Esta,
2: esta es la introducción para el, para el caos del vale, tema que vamos a tener. Exactamente.
1: Porque, Todo está relacionado. Porque, la gente ya lo va a entender. Exactamente. Todo está
0: relacionado. La gente va a entender que aquí la libertad juega un papel fundamental en un caos. La decisión. Oh. De hecho, eh, obligándola a la. A la Pequeña mejoría que, que hoy día estaba escuchando la noticia, decían que en la región metropolitana había una leve mejoría, decía el nuevo ministro de salud, pero que esa nueva mejoría no permitía hacer ninguna modificación en la, respecto de la cuarentena total. Entonces, las libertades seguían restringidas. No sé si usted le ha tocado si pedir
2: Alcohol.
0: Eso está... Oye, pero el... Oye, pero, no sé, usted leyeron? Esa columna es muy buena. Yo les recomiendo que lean la columna de... del rector de la Universidad de Aguartales. Ay, se me olvidó el nombre. Se la mandé el otro día, ¿no? La leyeron me imagino. Sí, por claro. supuesto. Bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Él, él tiene una Carlos columna... Carlos Peña. Lo, Carlos Peña. Él tiene una columna en el, en el Mercurio. Y él habla de que... En esta afán, y libertad Sí, es que en este afán Él plantea que en este afán De de, de limitar la, 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 Las libertades individuales Con el objeto de un bien mayor eh, Han surgido varias ideas pues, Entre esas que obviamente ya No sé si le ha tocado, pero lo, los permisos Ya ahora están cada vez más restrictivos Dos por semana Sí, pues dos da lo mismo lo que sea Es como que Y claro y una persona del Hogar de Cristo eh, dice que deberían, en esto de, de los bienes esenciales, ¿se acuerdan que hubo toda una discusión de qué es lo que son los bienes esenciales o no? Y que, ¿Cómo definirlo? Claro, porque se cree que hay empleadores que, que se hacen pasar por bienes esenciales, en tra, hacer trabajar a sus trabajadores, sí, etcétera Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que es el bien esencial? ¿Dónde está la línea de, de un bien esencial? Porque uno podría decir, solo comida? ¿Y qué lo define? ¿no? Exactamente. ¿Qué lo estandariza, claro? Porque uno podría decir solo comida, ya sí, pero y además comida. ¿Pero los postres son o no son? Llegando a un extremo. vamos no, no son Félico. bien esencial los postres, sino que tiene que ser comida. ¿Y qué tipo de. Comida? comida chatarra puede ser o no? ¿Puede ser claro. una pizza. Eh, entonces, una ¿El, las... sushi?
1: ¿el sushi? ¿70 piezas de sushi es esencial?
0: ¿O bastará con 30? ¿Pero o... ¿cuándo,
1: ¿Cuándo es esencial?
0: ¿70 Exacto. o 30? Y, y eso aplica a todas las cosas, para al el comercio electrónico, porque uno dice ropa. La multitienda vende ropa. Sí, pero es esencial la ropa, ¿no? La cartera, por la, ejemplo, cartera la cartera es esencial. Y si ya tengo la gente trabajando ahí para vender cartera, y si alguien me pide una tele, ¿se la vendo o no? Le digo, no, es que la tele no es un bien esencial, así que solo te puedo vender ropa, pero el mismo camión, Depende. el mismo
2: todo. Po. Tengo que informarme.
0: Exacto, y tengo que informar. Entonces, eh, decía que un, una persona en el lugar de Cristo, no sé quién era, porque no hace mención ahí en la columna. En la columna. La columna. Dice que debería limitarse eh, la venta de alcohol. Lo que parece. Ah, ¿no es es... esencial? <ríe> no alcohol gel. Realmente está hablando ah, de... ah, <ríe> de... <ríe> <ríe> del bebestible. Michael Klaus, espe especifiquemos, por favor. Sí, está, está hablando del bebestible.
1: No es lo mismo de... la botica que la farmacia.
0: Exactamente. Yo conocí un pueblito en, en el sur de Chile que tenía. <ríe> eh, por cada esquina tenía dos boticas. Botica. Eh, dos boticas. Tenía dos boticas por cada esquina y tenía solo dos farmacias en todo el pueblo, pero tenía por cada esquina que eran como cinco esquinas o cuatro esquinas, realmente de paro, ¿no? O sea, cuatro cruces, ¿eh? no estoy hablando de una, esquina. había como ocho boticas y es. solo dos farmacias y y sacaba el pueblo, ¿eh? Eran, Yo
1: tenía un tío que iba a comprar parafina. Voy a comprar parafina, voy y vuelvo. Así no. Y nunca volvía con parafina. Uf. La robaron. Un día mi papá le dijo así literalmente, "Oye, tráete unos 5
0: litros de parafina." Y llegó ahí con, con pipeño un día. 5 sí, litros de combustible llegó. Pues. Era combustible igual. Oye, mi papá le pedía
1: parafina oye, de,
0: de verdad. Bro. "Oye, no prende la, hoy sale como un olor raro la estufa", le dijo. Qué como raro. hay bulsón Como hay bulsón como que la llama, pende rara.
1: Oye, pero, pero increíble como en este caos actual, eh, las botillerías están abiertas y hay filas para comprar en la botillería Bueno, eso es lo que... Y hay delivery, delivery de alcohol, y, y de alcohol de... bebetible
0: de ese... ha aumentado, ya ha aumentado.
2: Ese... Ya ha aumentado. El...
0: Hay un video que, que, que cuando partió la cuarentena la en hay una persona... Aquí, justo en, en, en Ñuñoa, estaba grabando. Soy
1: Mujica 411.
0: No, no, pero ahí, justo, en, eh, es como cerca del Plazo de Ñuñoa, como dos cuadras, y hay una farmacia Cruz Verde y hay una botillería Líquidos, creo que se llama. ¿Y nosotros a... te
1: vamos a dar siempre así
0: gratis publicidad? Sí, que para, que, para que piquen. Entonces, en el momento Eso cuando no quedan, eres. nosotros les cobramos. Le decimos, bueno. Eh... Toda la razón. De hecho, esta parte editable, entonces, si hoy día paga líquido, le ponemos líquido. Mañana podría hacer falabela y le decimos falabela, no, no hay problema.
1: Sí, porque ya veo hartas marcas ya que. Yo pensé que era Chile ¿no?
0: Estamos haciendo atracciones, estamos tra... atrayendo un poquito. Entonces había un, un video que decía: Mira, está por comenzar la cuarentena y el tipo mostraba la farmacia Group Verde. Una persona afuera de la farmacia. Y después mostraba con el celular la, la líquidos y, y eran 15 personas <risa> haciendo fila para bueno, entonces, en esa lógica la persona del de de hogar de Cristo dice que él consideraba que deberíamos tener una prohibición de venta de alcohol porque oh, claramente no es un bien esencial y, y, y ocasiona además una serie de, 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 de efectos adversos en la población que podría estar depresiva o etcétera, o inclusive violencia en centro familiar etcétera entonces lo que parece a todas luces algo muy sensato eh, Carlos Peña plantea lo peligroso que es eso. Porque eh, la democracia, finalmente, y, y las libertades tienen que ver con confiar en que una persona adulta va a tomar las mejores decisiones dentro de lo que no cause daño a otro. Uno podría decir ya, pero podría ocasionar inclusive violencia intrafamiliar, okay. Pero, pero eso otro tema un poquito más al extremo. Pero entonces él plantea de que cómo podemos caer. En este por el afán de hacer el bien en una especie de paternalismo eh, en la sociedad que decimos oye pero de ahora en adelante no deberían comprar al colpo porque porque hace mal no y, y quizás no es esencial y mañana podríamos decir oye pero tampoco que tengan televisión po. no y hoy pero y que tampoco que no vendan pasteles porque los pasteles provocan diabetes entonces al final por tú eso, comienzas a coartar la libertad de las personas en base a una bandera del bien común. Por eso él, él declara abiertamente pues, que la pandemia no solo va a multiplicar el virus, sino que, dice él, va
1: a agudizar la imaginación. Y va a crear múltiples formas de amargar la libertad humana. Eh, y ahí nosotros entramos directamente que en la Biblia nos encontramos con un concepto que es el libre albedrío, la libre capacidad de decidir. Entre lo bueno y lo malo Y ya veíamos en el capítulo anterior Que Adán y Eva tenían esa, po esa posibilidad De elegir entre el bien y el mal Y tristemente eligieron por el
0: mal
2: tristemente Interesante ¿eh? Porque delante hablábamos de las libertades Cuando usted me estaba molestando Con mi pobre can canario eh, Y las libertades <risas> En el contexto de lo que dice Abraham Tiene relación directa con el amor Eh um... La libertad es una expresión del amor. Por eso también decía, si vuelves tuyo, decía el Michael.
0: Exactamente.
2: Eh, entonces eh, hablábamos de Adán y Eva y, y el gobierno de Dios es uno de los elementos que nosotros vamos a tomar en este contexto del caos, porque el caos significa estar fuera de, eh, de normas, de leyes, de... de de una estructura, de algo que te vaya conduciendo. Entonces, eh, el, el caos se genera, y ahí es donde podemos a lo mejor entrar en una temática más específica, el caos se genera producto de, eh, de decisiones que a lo mejor nosotros no conocemos, pero eh, que van en contra de las libertades de otros supuestamente. Ahí entramos a, a Satanás, cuestionando las libertades que se están entregando en el gobierno de Dios.
1: Incluso, tomando lo que dice Esteban, si nosotros nos vamos al, al significado de la palabra, caos se va a, a llevar a una definición de desorden, de confusión, e incluso de desorden de las cosas que ya están establecidas. Y si entramos en este juego, hasta qué punto lo que Dios establece es un, no sé, un, un gobierno autoritario, una dictadura eh, alguien se puede rebelar contra él alguien puede ir en contra de su plan alguien puede generar un gobierno paralelo al gobierno de Dios
0: o sea de hecho cuando veíamos el capítulo pasado el tema de Adán y Eva eh, Adán y Eva toman una decisión en contra del consejo o de la indicación de Dios y, y toman esa decisión en base a que hay un animal aquí representado que es la serpiente que le dice y seduce de alguna manera a Eva, ¿se acuerdan? Cuando le dice, oye, esta es la frutita que te dije, este fruto no puedes comer. Y, y lo que hace, eh, lo que yo creo que hay que entender, y, y un poco eso se trata, vamos a tratar de, de hablar en este, en este capítulo del podcast, es ¿de dónde viene esa serpiente? Porque esa serpiente eh, va como, como que viene a contradecir un poco lo que Dios había dicho. ¿Dónde nace esta serpiente? No sé si la Biblia nos puede hablar porque finalmente eh, partimos hablando del Génesis, del primer libro de la Biblia, y como que la de serpiente ya estábamos. Abraham, Stan, ¿tú, ¿ustedes podemos en alguna parte de la Biblia que hable del antes de la creación? ¿Se puede encontrar eso? Sí, ¿no?
1: miren, yo quiero tomar un texto donde se van a, a, a mostrar todas estas facetas o todos estos adjetivos de, del diablo, de Satanás, del cole flecha, del mandinga... Eh, del No sé, póngale usted como quiera ponerle Pero Apocalipsis 12, capítulo 9 Apocalipsis, un libro escrito por el apóstol Juan Uno de los apóstoles más queridos por Jesús Uno de los regalones Y él dice que fue arrojado el dragón Ahí le pone el dragón La serpiente antigua
0: Se nos cortó Ahora Oh, quedó pegado oh, Le pasa eso Yo creo que desde que se le mojó el estudio se tiende a quedar pegado ah, se le toda la, la conexión ahí. los conectores los... yo creo que le cayó a bueno, poner un lugar que él lo pensaba pero oye nosotros decíamos grabar esta cuestión porque mira como la, la imagen de Abraham es inmortal muy buena, buena la imagen
2: muy buena la imagen podríamos es... ponerla cuando la publiquemos en youtube ponemos es... la imagen de Abraham ahí en Instagram, en Instagram, voy a sacarle un, un pantallazo,
0: pantalla un y vamos a grabar esta imagen de Abraham y la vamos a colocar ahí con la ¿A en Instagram oh, justo
2: me alcancé, me alcancé yo, a yo creo que estaba
0: escuchando y sacó la imagen sacó la imagen oye, pero estaba justo hablando de Apocalipsis eh, de, sí. que, que loco porque se fue, al, estábamos hablando de Génesis que el primer libro, de
2: Génesis se fue al, al, al último, al, al, al final se fue al último, oye Apocalipsis Habla de, de, de este concepto de Satanás eh, en una disputa con, con Dios. ahí Él estaba citando Apocalipsis eh, 12.9, dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Eh, mi versión dice así, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eh, qué, ¿Qué
0: versión está leyendo Hito? ahí tú?
2: Eh, um,
0: ¿Una reina valera o no?
2: Sí, una reina valera, no, no sé cuál es el año, pero es una reina valera. Ya. Eh, la, el, el, hay, hay un concepto bien inter interesante aquí, es que Satanás fue arrojado desde el cielo eh, en un momento específico, y esto tiene que ver con el cuestionamiento que Satanás tiene con respecto al gobierno de Dios. Entonces, el cuestionamiento que se genera, genera un conflicto eh, entre Cristo y Satanás. Aquí lo traemos de vuelta. Abraham estuvo desconectado por algunos minutos, pero, Ey, pero ya volvió.
0: Lo bueno es que, como dijimos, la serpiente. No, no, no. Lo bueno es que lo dejamos ir, pero volvió. Así que no. el nuestro. El
2: nuestro. en nuestro, en nuestro. de aquí el Ford.
1: Gracias por la ternura.
2: es el amor, y viste la libertad, la libertad. Lo dejamos jugada, ir un rato.
0: Estábamos hablando de que cuando se llovió, algo pasó ahí con los... Se sulfataron los conectores, algo pasó en ese estudio.
2: Ya no es el mismo, desde que se llovió ya no es el mismo. Siempre desde que hay pegado. No, ya no, el mío está más oscuro. Eso, sí, menos pero los pero... libros de atrás el cartón del de libro que tiene atrás ¿sí? Eso
1: el cartón de la biblioteca y de paso yo no sé qué estaban hablando me perdiste la apocalipsis yo no poder volver pero nos mandaste apocalipsis
2: ah, no, no, estamos aquí, hablando apocalipsis no, no si estamos sí todavía no, no, aquí, estamos en apocalipsis.
1: Aquí, aquí es lo que hoy que pronto la gente nos va a ver va a ver todo lo que ustedes se burlan se ríen van a ver van ese a cartón ahí.
0: ese cartón de libro
1: ¿Quién está detrás <risas> de la voz de esteban pacheco ¿Quién está detrás de la voz de hola a todos? ¡Ah, bien, bien! Así que para la <ríe> gente, se prepare, se prepare
2: Estamos hablando de Apocalipsis Tú no llevaste Apocalipsis, pues, que te fuiste eso, al último si libro llevaste Sí, tú llegaste Apocalipsis Decíamos yo... que en el cielo se generó el conflicto entre Cristo y Satanás
1: Correcto, correcto y, y esto a nosotros yo no sé, voy a llegar y me voy a meter No, no sé, ahí está en... <ríe>
0: Súbete nomás, no, súbete nomás y no. si por último te decimos que estás equivocado
1: entonces, sí. muy bien, como seguíamos hablando de, de Flavio no José en la no, no es que Apocalipsis da, da esta, esta clave de que este ser era un ángel. Entonces, hay dos secciones de la Biblia, Una en el libro de Ezequiel y una en el libro de Isaías, donde se va a hablar un poco eh, de, de un ser que se reveló. Es complejo esto, porque a pesar de que Ezequiel y el libro de Isaías van a tener profecías mesiánicas, pero también profecías que hablen de Jesús, de la promesa, de la venida de un Salvador, también es profecía que en el contexto de estudio es profecía clásica, que significa que es para el tiempo del de que está escuchando, con promesas locales, con ciertos elementos condicionales para el pueblo, eh, y claro, en Ezequiel 28, por ejemplo, del profeta Ezequiel, el, el mismo profeta lleva, eh, a escribir esto, y en el verso 13 va a volver al primer libro de la Biblia, porque va a hacer alusión al Edén. Entonces, Ezequiel 28, capítulo 13 en adelante, dice, en el Edén del huerto de Dios estuviste, de toda pi piedra preciosa eran tus vestiduras, y empieza a nombrar un montón de piedras, de piedras, de piedras, y dice, eh, los primeros de tus tamboriles y tus flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, se empieza a hablar de un ángel que es especial. Y el verso 14 va a decir, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y se cumple otro elemento importante que lo hablábamos en el capítulo anterior, que Dios encontró que todo lo que había creado era bueno. Y aquí Ezequiel declara que este ángel era perfecto en todos sus caminos. Desde que fue creado. Hasta, y ahí empieza a quedar la grande, que
0: se halló en ti maldad. Chan. Así nomás. Y
1: muy bien, hemos llegado hasta aquí en este capítulo, amigos. Que disfruten, que tengan un muy buen.
0: Queremos dejarles esta inquietud de cómo salió maldad. Oh, qué difícil. Pero esta es la pregunta que me dijeron que no hiciera, pero, pero no este es un misterio,
2: ¿cierto? Este es un misterio, ¿no? Es que sí, pues nosotros hoy día vamos a, a quedarnos ahí porque. Eh, <risa> bueno, buenas noches. Un, y, y, realmente, <risa> realmente es un misterio del cual no tenemos explicación. Tal sí, cual. Es
1: verdad. ¿Cómo, cómo o sea, aquí vamos ejemplo. a encontrar en la Biblia un texto que especifique por qué nace esta maldad? O sea, vamos a encontrar en el mismo libro de Ezequiel, si seguimos analizando, muchos. Eh, eh, no sé, aproximaciones de qué es lo que lo mueve a esto, de cómo este ángel eh, actúa, de cómo este ángel reacciona. Pero no podemos decir que de manera, eh, buscando como el origen, digamos, este fue el origen. Esto fue lo que pasó. Y por esta razón, nace todo esto. Tenemos algunas vislumbres en la Biblia y fuera de la Biblia, pero esto se le llama eh, el misterio de la iniquidad. Porque en un ser perfecto, se haya maldad? ¿Por qué en una creación de Dios nace el mal? ¿Por qué en un plan divino hay alguien que trata de destruir el plan? Eso hoy, con los instrumentos y la revelación que tenemos, eh, no, no alcanzamos a, a comprender dónde, dónde nace esto, el origen así inicial. El Big Bang de esto no, no lo sabe.
2: Oye, eso, eso que... Solo tenemos... El... Solo podemos entender a lo mejor elementos básicos de que motivan a, a este ángel o que lo mueven hacia, hacia la decisión de ir en contra del gobierno de Dios. Eso es lo único, y eso es lo que va describiendo la cita que, que dio Abraham delante, eh, que supongo que vamos a ir a la otra después de la Isaías, que van dando la misma línea, que un poco muestran las motivaciones de... De, de Satanás, o sea, perdón, es de un... Lucifer, Lucifer.
1: Sí, por favor, no esté dando spoiler porque si no la gente se nos va a aburrir y decir: Y justamente como dice Esteban, pone, este, la lectura va a decir que, que a causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Perfecto, por eso yo te eché del monte también, de Dios. ¿no? Claro, y, y te arrojé, dice, de entre las piedras de fuego, oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, aquí hay características y motivaciones súper fuertes. También dice que hay multitud de maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste el santuario y yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es fuerte esto que Charme. estamos leyendo. Oye, es el... como para, para contarle a los niños en la noche, si a contarse. Yes. ¿alguno les gustó esa parte, tenemos ya una historia, si usted quiere que el niño <ríe> se vaya a contar, Una canción te de si de vamos cuna se va a contarle hijo, la del querubín.
0: Vamos a contar una canción de un querubín perfecto.
1: Claro, oye. y de ahí está, hoy qué lindo este querubín hay algunos papás que le han decir venga para acá mi querubín
0: <risa> sobre todo en estos días de pandemia claro. oye, el verso, el verso 17 cuando dice se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor el, aquí, aquí como que hay unas características propias del ego ¿eh? del, del yo Oye, yo soy demasiado hermoso, yo soy eh, esplendoroso eh, yo, y qué duro, que es porque es una característica quizás tan humana también en algún en alguna etapa de nuestra vida, el, el orgullo, el yo, el yo, el, sobre todo en la adolescencia, ¿no? En general uno como en la adolescencia es más de que yo soy el mejor, yo soy perfecto, yo puedo todo, tráiganme el mundo que me lo como.
2: Una cosa eh, así, ese, esa idea porque veía, la otra vez leía que la esencia del pecado está en hacer mi voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y básicamente lo que hace una persona que, que decide hacer su voluntad en contra de la voluntad de Dios es que cree que, que es su voluntad es mejor que la de Dios. Por lo tanto, ahí se confirma el texto que estábamos muriendo recién y lo que está diciendo Michael, el, 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 el egocentrismo, el pensar que uno puede ser el dueño de la verdad, o que uno eh, comprende, o que uno sabe más, o que maneja mejor las cosas, y que tiene más habilidades para tomar decisiones, es más sabio, es más inteligente. Eh, esos son elementos que al final llevaron a, desde lo que interpretamos de los textos, es lo que llevaron a, a Satanás, a Lucifer, a, a tomar la decisión de ir en contra del gobierno de Dios. Y son los mismos un poco. Y cuestionar la libertad. Sí, y, y finalmente
0: son un poco los mismos que, que lleva a Eva a, y a Adán a hacer lo mismo. Por eso sea, dicen, oye, Dios me dijo esto, pero, pero yo creo que esto es mejor, ¿o ¿no?
2: Pero, y ahí, ahí entramos y vamos podemos ir a, 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 a los textos de génesis cap, el capítulo 3 versículos del 1 al 6 donde eva eh, tentada y engañada por la, por la serpiente llega a la conclusión de que dios probablemente no le está diciendo la verdad eh, y que a lo mejor había una otra otra idea detrás de, de la negación a que pudiera eh, a que no comieran del árbol de, del conocimiento del bien y del mal. Eh, y claro, se cuestiona ahí la decisión de Dios, se cuestiona el amor de Dios, ¿cuál era la motivación? Un autor que dice el, que el hecho de que Eva cuestionara era decir, pucha, y si... A ver, primero decía, si es que Dios no quiere que comamos del árbol y ahora la serpiente me dice que puedo ser Dios, entonces Dios no quiere que sea igual a él. Mm. Entonces, eh, y este autor dice que el Eva al final fue engañada con un razonamiento lógico, pero fue engañada. Ahora, el engaño no la, no la justifica ni, le, ni la exculpa de, de, de su pecado. Finalmente termina tomando una decisión eh, en contra de la voluntad de Dios, queriendo hacer su propia voluntad. Entonces, eh, la libertad finalmente que Dios da tiene que ver con, con lo que eh, Dios te permite hacer, incluso yendo en contra de su propia voluntad.
0: El, y, y después, y bueno el, el, el también el, la semana pasada hablamos un poco, muy poquito de Caín y Abel, de, de, de los hijos de, de Adán y Eva, donde también hay uno que hace su voluntad, Independiente de lo que Dios le había pedido. Caín dice que era agricultor, ¿se acuerdan? Lleva la. Sí. Lleva, lleva una ofrenda que no era el, el corderito, este sacrificio, sino que era un, la mejor uva, me imagino, esta uva de exportación
2: que hablábamos. El fruto, de la, el fruto de su trabajo. El
0: fruto de su trabajo. Lleva lo mejor de su fruto de su trabajo, pero Dios le dice que no, que eso no es lo que le había pedido. Entonces, Caín nuevamente, un poco igual, la misma lógica de, de Eva, ya, si tú, yo sé que tú eres Dios, pero. Pero yo yo pienso, entonces yo también hago también puedo tener buenas ideas. Como, o quizás tengo mejores ideas. Yo creo que sí. que, que finalmente siempre. Y cuando leíamos esto del, de que era perfecto Lucifer. O era. que también tiene esta lógica, de que su, 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 mara, su belleza lo ciega. Como, como que siempre parece que está esta lucha de de yo versus lo que Dios espera de mí, ¿o no? Pero, pero se da también por la libertad que Dios lo permite, ¿o no?
2: Sí. Abraham, está ahí con, a punto de hablar y te interrumpe.
1: No, tranquilo, tranquilo. Estoy acostumbrado ya. No.
2: <risa> ya me voy mejor. Ya. Son años, son años,
1: maestro. Son años
0: de acostumbrarme
1: a... Aguérdate, <risa> ah, ah, silencio. Es que a de no ir con mi voluntad, ah, sino con la que... <risa> ¿Viste? No, no, yo quería mencionar que, que el libro de Isaías también es ahí donde se lo va a presentar como un lucero. Y en el libro de Isaías, que es de otro profeta, y justamente el profeta Isaías, en el capítulo 14... Isaías también está en el Antiguo en el verso, Testamento, ¿cierto?
0: Hay que... También
1: está en el Antiguo Testamento. Eh, y en esta versión, la versión Reina Valera del año 1960... Desde el verso 2 en adelante dice, ¿Cómo caíste del cielo, o oh lucero, hijo de la mañana? Y de ahí va a venir todo esto de eh, Lucifer, y que desde el latín, luz va a ser lux, y fero va a ser llevar, o sea, el que porta la luz. Y ahí está el concepto de ser este, este lucero, de ser lucifer. Y la tradición cristiana va a tomarlo como sinónimo, y va a aludir de manera directa a este ángel caído. Y el texto va a seguir diciendo, cortado fuiste por tierra, tú eh, que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo. Entonces ahí vemos las pretensiones de este ser, que aparece en muchas culturas, eh, que aparece en, en muchas conmociones y está presente en, en varias eh, aproximaciones religiosas donde va a estar el bien y va a estar el mal. Pero es increíble como el libro de Isaías va a mostrar directamente estos elementos proféticos, se está hablando de otros, de otros reyes, pero justo lo que el profeta Isaías habla encaja perfecto para el rey de Babilonia, que es el contexto general. Pero, pero le pega ahí unos buenos palos a este lucero, a, a Lucifer, a Satanás mismo. tú tú dices y, que... Es...
2: Y mira, ah, no. y... <coughs>
0: dale nomás a este, andale.
2: Ay, no, es. no, yo, yo. Es que. No, tú. Quiero, no. <risa> queremos hablar, estamos, estamos respetuosos. Estamos oye, respetuosos, oye, respetuosos oye, pero estamos respetuosos hoy es día. Es que nadie quiere, no, no, voluntad, nadie quiere hacer su voluntad. Antes, antes. no, antes de no, el no
0: nomás. Es.
1: El que sí. habla más fuerte. No, ahora no. Esto es un caos, pero con respeto. Con, con, respeto. Respeto. Caos, <risa> con, con respeto. respeto. Mira, yo espero que después
0: de esto liberemos a, a Luciano y con eso me voy por pagado.
1: O sea, eso sí, porque ya... después de esa campaña hay que empezar con los Zinc para el estudio, así que por favor terminemos pronto esa campaña solidaria y entremos a la otra, una otra campaña
2: ya? distinta, sí. pues está implica plata. Eh... <risa> Pero que te van a pedir un perro, Esto...
0: que... ¿no? te Eso <risa> es la... es
2: la... sí, 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 no sé, sí, ya lo están pidiendo, ya lo están pidiendo.
0: Ah, ahí está el momento, ahí está el momento.
2: <risa> no, yo quería comentar que eh, Luce, eh, Lucifer, eh, Satanás, lo que hace y sus pretensiones no acaban en el cielo, sino que se trasladan a la tierra, y como volviendo al, al, al relato de Adán y Eva, lo que hace Lucifer es traspasar eh, sus deseos a, a Eva. Porque en el capítulo 3 del, y el versículo eh, 4 dice, Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, la misma soberbia que
1: pretendía él. Él quería ser como Dios y ahora él le ofrece al humano ser como
0: Dios también. Anda buscando pero seguidores. mira el parece... resultado. Claro.
2: Es... Pero, pero, pero mira lo interesante: ni siquiera. Y ahí está lo que, un poco lo que tú dices, Michael. No, no necesariamente Satanás quería gente que lo sigan a él. Sino simplemente generar caos, que se salgan de la lógica del gobierno de Dios para poder cumplir sus propios propósitos, porque después dice el versículo 6: Y, la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría. Y tomó en su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, eh, Eva cae en el juego de Satanás eh, comienza a desear lo mismo probablemente y aquí obviamente una conclusión eh, por, probablemente no deseando el mismo poder y la misma altura en el trono pero sí ser como Dios ser autónomo ser aparentemente querer tomar sus propias decisiones y probablemente tener sus propios poderes, lo que no era distinto, Dios les daba libertades para tomar sus propias decisiones de hecho por eso llegan a comer del fruto por una decisión que Dios no les limitó Dios les dio totales totales, totales libertades
0: y, y que es interesante porque justo cuando estábamos hablando de este, de, en la introducción de esto de limitar las libertades ¿eh? Dios es al revés, te da la libertad sabiendo que puede que, que, que este virus importado de, de lejano, que, que viene del cielo, por decirlo así, que entra a en la tierra, te da la oportunidad de decidir si quieres eh, seguir el consejo de, para mantenerte puro de este virus o, o, o te estás dispuesto a arriesgarte y contaminarte. Un poco llegando al paralelismo hoy día de la de la pandemia, pues este virus importado, que lo vemos lejano, que llega al país, y finalmente hoy día estamos tomando medidas y tratando inclusive de limitar libertades. En esta, en esta lógica de, de, de pensar en el bien común, eh, Dios no te limita esa libertad. A pesar de que, en general, la imagen que tenemos de Dios probablemente es un Dios de, de nobo.
2: Negaciones. De negaciones, claro.
0: y aquí muestra que es eh, un Dios de libertades. A pesar de toda la consecuencia, a pesar de que Dios sabe, te advierte la consecuencia, se lo advierte a, a Daniel pero le da la libertad.
2: Hay una idea muy interesante en eso lo que tú estás diciendo, que me gusta eh, mirar a Dios de, esta, de esa manera, y es que Dios confía en nosotros. Eh, porque en su, en su eh, bajo la lógica de sus atributos, Dios sabía lo que venía, lo que iba a pasar. Eh, pero independiente de eso, él da las libertades porque confía en que nosotros podemos tomar buenas decisiones, porque él nos dio las facultades para hacer eso. Terminamos en el caos igual, pero Dios confió en que nosotros podíamos tomar buenas decisiones, que es un poco lo que pasa con Luciano. ¿Qué pasa si lo libera? Sí, Puede que se vaya a morir, bueno, a pero, vivir en libertad. pero hay
0: que darle la libertad, ¿cierto? Hay que claro, y lo
1: otro que Dios tampoco es un ser esto es lo extraño del cristianismo y aquí hay mucha gente que nos escucha y que tal vez no está tan familiarizada con el cristianismo. El cristianismo pasa a ser un, un grupo de creencias complejo porque a pesar de que Dios te da la posibilidad, existe la posibilidad de que el ser humano no lo elija a él y no lo acepte a él y las consecuencias que con eso vienen. Entonces, al final, el Dios del cristianismo te da la opción de que tú decidas, sabiendo que tú vas a, a decidir mal. Porque si no, seríamos todos títeres, seríamos eh, autómatas Y es esa gracia de que cada uno pueda decidir eh, es compleja de explicar, pero nos muestra un rasgo importante del carácter de Dios, que Dios nos ama. Y yo creo que eso también, aquellos que tenemos hijos, eh, lo hemos experimentado. E incluso el que tiene mascota también lo puede experimentar, sabe que su mascota está haciendo algo, sabe que esa mascota va a, a, a caerse, sabe que va a cometer un error, pero uno como dueño permite que también vaya tomando decisiones, pero tristemente esas decisiones generan caos. Y aquí viene el problema, ¿a quién escuchamos? ¿A quién seguimos? ¿Es a Dios con su plan, con su proyecto, con su gobierno, o es el nuevo gobierno y el nuevo orden que nos trae Lucifer. Incluso los dos sustantivos que se ocupan para Lucifer, que es lo más conocido, la gente lo conoce por el diablo, y lo conoce por Satanás. Eh, el diablo literalmente significa el calumniador, el mentiroso, el bueno palpelambre, palcaguín, en, en un diccionario un poco más chileno. Y Satanás, que es la transliteración hebrea de Satán, que significa el adversario, el enemigo. Por lo tanto... ¿Qué camino seguimos? ¿El del calumniador y enemigo o el de Dios? Muchos de los que nos escuchan dirán, no, hay que seguir el de Dios. Pero en la Biblia nos vamos a encontrar que llegó un punto en la historia donde un gran grupo de gente no quiso escuchar la voz de Dios y escuchó eh, su propia, sus propias voces, escuchó sus propios eh, pensamientos y ahí yo creo que se levanta un personaje importante en la historia eh, de la Biblia, que incluso los niños lo conocen por, por los animalitos, por un barco gigante, y ahí entramos en un duro contexto donde muchos no iban a escuchar a un mensajero de Dios y tal vez iban a escuchar eh, la guía y la dirección de, de este adversario, de este calumniador, de este mentiroso, de este enemigo
0: de Dios. Oye, eh, ¿será Noé acaso? Serano
2: eh <risa> Oye ¿Será no una película?
0: hay una película yo no hay una película antigua así si de estas de Arca Nueva o solo es la nueva sí. de
2: ¿Hay, una antigua? hay varias películas hay una bien antigua hay una sátira también de un tipo de la actualidad que parece que... No me acuerdo cómo se llama, sí. Pero,
1: pero mira el nivel que, de lenguaje. Hay una sátira. Esto del séptimo arte, ya hemos llegado a un nivel...
0: Una sátira. <risa> ¿Qué, nivel? ¿Qué es que, nivel? Oye, si aquí el que saca palabras bonita no soy solo tú, no eres solo tú. <risa> ah, aquí, me quitando, el monopolio. están quitando el negocio? Para que no te ensalces tanto y después en una esa te cambies palabras. Oh, no, oh, este es importante. No, importante. Bueno. Por tu hermosura, por te, oh, no, Mira, mira ya, se, ya se tiró. Es que no por y se tiró flores de qué hermoso. Ya, ya, Abraham. La gente no. ya no va a ver, no te
2: preocupes. Va a descubrir la verdad. No. Sal, de ahí, sal de ahí, Abraham. No caigas sal, en eso, eso, no caigas en eso. Por la multitud de tus contrataciones.
1: <risa> no, <amor risa> mío, eso esto es tu herejía. vamos podemos eh, hablar un poquito del concepto? Ya vamos ¿no a hablar de eso. eso, de eso? A hablar <risa> de
2: eso.
0: Oye, pero estaba hablando, Esteban, eh, que así había una película antigua, ¿no? O sea, de, de sí, no... me acuerdo,
2: de hecho me acuerdo y muy bien de la película, eh, de la, del estilo de, la, de los 10 mandamientos, de la película de los 10 mandamientos también de esa antigua.
0: Porque hay una nueva, pero me da sí. la sensación ahí, no sé si la ha visto Abraham y, y Esteban, la nueva, que salió hace un par de años, sí. Sí, sí. sí me da la sensación que no es tan fiel al relato bíblico, ¿cierto? sino que
1: Yo la vi en realidad porque la gente me preguntaba, Abraham, me voy a esta película cercana a la Biblia y dije, ya, tienes que verla, no es que yo ande viendo películas <risa> y gastando tiempo en eso.
2: Ni series,
1: ni series. Ni series tampoco, aunque está buena, no, hay... Pero, hablando en serio, porque aquí se habla en serio también en este programa, hablando en serio, eh, la de Noé, la última, no, nada que ver. Po. Pero es, inc es increíble cómo comparan, porque hay una realidad de la película, y, y creo que esto también nos ayuda a contextualizarlo con el hoy, donde existe gente que come carne y ellos que comen carne son como gente violenta, gente de guerra, eh, y ellos están como en contra de Noé y su familia, que tienen como otro sistema y otra forma de ver la vida. Eh, y los ángeles son seres que cayeron a la tierra, bueno, estoy haciendo y contando la película mejor que la gente Spoiler,
0: estaba haciendo un spoiler.
1: Sí, no, pero ¿por qué es rara? Porque los ángeles que cayeron son los que guían a solo Noé. Quería
2: nombrar, solo quería nombrar que los malos comen carne.
1: Eso. No, ya, una vez Otra estamos hablando de otros temas, estamos entrando en otros temas.
0: De hecho, yo, yo creo pero... que es, comían carne y criaban los canarios que se comían. Entonces,
1: <risa> los criaban, los engordaban
0: y después se los comían.
1: O sea, no entremos, por favor, a este tema porque otro día podemos hablar de eso, de, de la dieta original y lo que Dios quería para la humanidad y que lo que hasta el día de hoy, pero que hemos olvidado un poco, pero no lo podemos hablar en eso.
0: Ya vamos a hablar de eso. No,
1: a lo que hoy es que los ángeles caídos, volviendo al tema de Satanás, porque cada día estamos menos dispersos. ¿La gente se ha dado cuenta? Por favor, coméntenos por nuestras redes sociales. que Como que estamos cada día alineándonos un poco más. Y vamos por un carril ahora. ¿Vamos a volver ahora? ¿Vamos, miren, miren cómo vamos a volver. Como Satanás cayó, él fue el que Así, trajo el, el orden, el, perdón, el desorden en la tierra. Generó el caos. Pero en esta película, los ángeles que caen no son los que generan el caos, sino que son los que ayudan a Noé y protegen a Noé y su familia. Entonces ahí ya vemos un elemento que destruye el concepto bíblico. Los ángeles caídos no ayudan a la humanidad, sino que los ángeles caídos generan mucho más caos en la historia de la humanidad.
0: Oye, yo sé que me, también me prohibieron que hiciera esta pregunta, pero yo creo que en algún momento deberíamos hablar de qué son los ángeles, los arcángeles, los querubines y toda esa cosa Pero no es el momento, más, ¿eh? pero, pero lo vamos a hacer. Es incontrolable, nunca me es
2: incontrolable. Me pero, pero deberíamos mencionar me contra para que... Su voluntad.
0: Es, no puede, no puede. O sea, y tengo incontinencia verbal aquí. Amigo, yo sí. quise volver al
1: tema. Quise volver, pero no se puede con Michael Klaus. No, no, no pero no sí por, por, no, Porque
0: es interesante porque el, el, como que la película Targiversa, entonces, el relato bíblico, ¿eh? Dice justo lo contrario. Totalmente.
1: Totalmente. Porque al final, la humanidad estaba polarizada. Había un grupo de gente que creía en Dios y era un grupo muy reducido, que era Noé y su familia. Y había un grupo... Eh, totalmente distinto, que no creía en este mensaje y estas palabras de Noé. Yo no quiero irme muy atrás en la historia, pero nuestros amigos y amigas que nos escuchan, si vieron, si, vieron, si escucharon el capítulo anterior, eh, eh, Caín y Abel generan un, un, una marca dura en la historia. Abel muere, luego van a ser otro hijo que se llama Seth de Adán y Eva, y Caín se lleva, se lleva esta, esta maldición. Si, si revisamos el relato bíblico, Dios marca a Caín, Caín se va de ahí, eh, y Caín va a llevar siempre este concepto de Dios. Dios los echó del Edén, Dios es malo, Dios es cruel, Dios es injusto. Ese mismo mensaje, ese mismo deseo, ese mismo sentir de, de Caín, lo tenía la humanidad en el tiempo que Noé se pone a predicar que venía un diluvio. Se pone a hablar que venía lluvia y que en algún momento eh, el agua iba a ser tanta que solo los que estaban dentro del arca podían sobrevivir. Entonces ahí la humanidad estaba polarizada. Gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios. Y pensemos que es una sola familia humana. Hoy estamos divididos por fronteras, por gobiernos, por banderas, pero en aquel tiempo es solo una familia, pero dividida porque unos creen en Dios y otros lo rechazan.
0: El tiempo atrás vi un, un documental de esto del History Channel creo que era y decía que, el, que este tema del, auspiciando a History Channel que este tema del, del diluvio eh, en general también hay varias como eh, culturas que lo mencionan que no son solo las judía cristiana sino que que, que en varias historias de, de sus culturas eh, antiguas aparece mencionado en el diluvio, quizás no de la misma manera, pero sí hacen mención a, un, a una inundación. Y, y, y,
1: y. No, incluso es tan fuerte que, que hay algunas que también los personajes principales hacen un arca. Entonces, vamos a verlo en la historia de china, en la hindú, en la griega, en la americana, en la mapuche, en los mexicas, ¿no? En todas las culturas está el, el concepto de este diluvio universal y el más eh, duro, que es muy muy cercano y ahí empieza todo un tema no lo vamos a hablar ahora, pero que es Gilgamesh que es un ser de la, de la mitología eh, mesopotámica y está el poema de Gilgamesh donde él va a hablar de que hubo un diluvio y que hizo una, una barcaza una barcaza cuadrada que tiene unas medidas totalmente distintas y, y uno lo contrapola con la Biblia, y la Biblia menciona un arca perfecta, con medidas perfectas, o sea, con un trabajo de ingeniería muy intencional, donde Dios está dando esas medidas para que Noé construya esa arca y tenga eh, uso y sea práctica y sea útil para la humanidad.
0: Es interesante porque Noé, eh, yo, yo una vez escuché que, que hay un autor que dice o que esa realidad de que con cada, me, no sé si, si Noé lo hacía con, con martillo o con algo, pero cada vez que cortaba una tabla, cada vez que martillaba una tabla cuando la pegaba, eh, era un sonido que las personas tenían dos opciones. podía pues decir, oye, él está haciendo un arca porque dice que Dios va a mandar un diluvio y tengo la oportunidad de arrepentirme. O podría tomar el, el camino contrario y decir, ah, este Dios que dice él que... En cada, en cada golpeteo de una tabla, en cada golpeteo de, de, de clavar algo, finalmente estaba ese mensaje. De, de realmente tú eres de Dios, ¿crees en Dios o no crees en Dios? ¿Cuánto tiempo sí. se demora Noé en, en construir el, el arca? ¿Según el relato? Si, es,
2: es, 120, 120 años. <risa>
0: 120 años. 120 años construyendo el arca, ¿eh? que tiene mucha paciencia, digo yo, ¿eh? O hay que y, llamando a la gente porque... y
2: creer mucho, y creer mucho. Tu fe tiene que ser muy fuerte. Mm. Para predicar tanto tiempo y después estar siete días encerrado y que no pase nada. Ah, que claro, porque. Te que... porque... arriba afuera.
1: Eso, cuente, cuenten, por favor, esa parte que es dura en la historia. Que... Y que lo peor, blanco, perdón, perdón. Y lo peor que los que le creyeron fueron su familia nomás. Pues. Más encima. Jam, duro duro. Sus hijos la esposa de su hijo y su esposa, entonces al final eh, haber hablado tanto años de esto, no tuvo mucho efecto, porque le creyeron lo que estaba
2: alrededor de él nomás. Ahora hay una pregunta, ¿se resolvió el problema? ¡Oh!
0: Pero, pero antes de la pregunta, okay. ¿cuántos días estuvo dentro el arca? Eso es interesante que... Antes de que lloviera Porque construyó Cierto. 120 años el arca Yo no sé si era sí. muy difícil de construir el arca, hacíamos otras cosas o era muy lento el para construir, pero Igual se demoró harto construyendo un, una. Más lento que el podcast en búsqueda. <risa> se demoran lento. en salir los, se en salir los de capítulos, de no capítulo. lo no es. No sí. sé si
1: hacen otra cosa o se dedican solo a esto. Claro, pero
0: yo creo que a Noel le pasa algo, así. Entonces, imagínate martillando, predicando 120 años y después llega. Igual sí hay que decir que, que estuvo siete días en el arca, pero igual vio a los animales entrar, pues. Entonces ya hay una señal
2: importante. Sí, ¿eh? o sí. Sea, sí, pero después que entraron se quedó siete días. Pues. Ya sí, pero, pero, pero igual sí, no pero, pasa nada.
0: Pero yo creo que la duda yo creo más grande no es esa, para yo, es una bola mía, pero era llegar a lo animales o no llegar a los animales. ¿no? Porque...
1: ¿Cómo los meto al arca? <risa> <risa> Michael <risa> Klaus no puede hacer dormir a sus hijas, porque Lucas le cuesta un poco menos, pero no puede hacer dormir a sus hijas. ¿Cómo vamos a meter a tanto animal en un arca? Vos?
0: <risa> no le digo que lo empiecen a contar. Entonces ahí se quedan dormidos. ¿sí? <risa> Cuenta todos los animales del mundo. ¿sí? Oye, pero, no, porque eh, ya, primero, antes de eso, cuando empezaron a llegar los animales, yo creo que eso ha sido una experiencia para Noé igual satisfactoria, porque después de 120 años que la gente no le creyó nadie más que la pura familia, pero por lo menos llegaron
2: los animales. Una señal, ¿no? una señal, Una señal. Una señal de,
0: oye, no, oye, bien, bien. Y, pero igual a mí me llaman la atención también los vecinos ahí, lo, la gente que veía los animales venir. O así como... ¡Uy, tanto animal! ¡Oh, qué raro! O sea, como, ¡Hoy se fueron a meter al la arca! ¡Oh, qué raro! O así sea, <risa> <risa> No, pura mentira eso de hecho, Pura mentira. Eso como que... como
2: que bueno, viendo. Estrado, Estaba están estrado, decía la gente.
0: Sí, pero como eso que estoy así como viendo los animales... ¿eh? Ya, porque ver a Noé 120 años, uno dice... Ya, este Noé, está loco. Pero ver lo animal y, y igual no creer es como... Como raro. Y después de eso Noé se mete al arca, entonces... Después de que entren los animales.
2: Después de eso, después de eso, sí. Encerrado. Dios cierra, Dios cierra la puerta. Se queda ahí siete días esperando hasta que venga la lluvia.
0: Siete días. O sea, yo creo
2: que claro, la, la, la señal, la señal que tú dices, Michael es potente, ver a los, a los animales llegar ahí. Pero ya, voy ahora hay la lluvia el quinto día ya como que ya pues Desesperado, parece, no parece que el del clima no el del clima no se sabía no, no vio bien no sé pero siete días esperando y no pasaba nada hasta que llegó eh, la lluvia pues y ahí ya estuvieron todo el tiempo que, que también menciona la biblia
0: oye cuántos
1: días, y ahí, ¿cuántos empieza, días ahí empieza el drama po. ahí empieza el drama que la gente quiere entrar al arca ahí y no es por favor abre no tarde, es por favor ya. déjanos
0: entrar mm. Igual duro, ¿eh? porque bueno, eh, quizás esas personas las conocía, aunque se habían burlado del 120 claro. años y todo, pero igual, pues después cuando yo veía a una persona gritando, desesperado, pero, pero igual ya pero no podía. Uno, ir, a pesar no.
1: de que la gente se burle de uno, uno igual los quiere. A mí me pasa, por porque... ejemplo.
0: <risa> Igual los quiero Igual,
1: igual es que, los quiero o sea. Bueno,
0: pero si volviste Volviste a nosotros Cuando se cayó volviste. la señal Lo sabemos sí. Lo sabemos
1: Igual le abriría la puerta Por último una ventana Una rendija Algo De que Quepan por ahí otra cosa Pero nos ayudaría a entrar
0: Por último Oye, pero El Igual duro Yo creo y, Ah, bueno, es interesante también Porque ¿Cuántos días llueve? Eso me gusta a mí Llueve 40 días Y 40 noches, ¿no? Una cuarentena de riel Ahí eh, Lloviendo <risa>
1: Y encerrado con animales. Y con o sea, animales. si la gente hoy lo está pasando mal, Imagínate. siempre que usted piense que tiene la grande en su casa, piensa en Noé.
0: Oye, pero no han escuchado, ¿no, no escuchado no ¿no? ese hecho que eh, a Noé le costó menos echar los animales dentro del arca que al Estado al gobierno ponernos nosotros dentro de las casas? Eso, eso dice así. Somos más porfeo <risa> que los animales.
1: Imagina, hasta los animales en caso.
0: <risas>
2: ¿Sí? Y no habían, y no hay, no salir no pues no habían permiso, no había nada que. ¿Qué le sirviera Y lo
0: día...
1: mejor que no había,
0: Y
2: no. si no era, por... era ¿para dónde iban a ir? Eso. Hoy, el,
0: el, hoy día escuchaba una noticia y decían de los porfiados, pues esta gente que vuelve a salir, que vuelve a salir. Hay unas persona personas que llevan... Hay eh, nueve personas que llevan... eran así como... Era como nueve por nueve, como ochenta o noventa eh, detenciones por violación al toquequea. No. Solo nueve personas en, en, nueve en Chile personas que acumulan, esa. acumulan eso. Y que ellos mismos acumulan 380 detenciones. Antes, y subando sus detenciones. Son nueve, los nueve porfiados y, y duros delincuentes, no, no, no. porque si tenían 380. Entonces, pero había una. Mostraban la gente, entonces iban los carabineros a las casas a, a confirmar que las personas que están cumpliendo. Eh, cuando te pillan y donde ahí sin salvoconducto Te mandan para la casa Y te dicen que tenés que quedarte en la casa Como es como Como una especie de De precondena, arresto por decirlo domiciliario. así Claro, como un arresto domiciliario Entonces lo iban a fiscalizar po, Y fueron a fiscalizar a tres con la televisión Y de los tres, dos no estaban Había uno que estaba y los otros dos no estaban entonces la gente le decía, pues, que yo le digo en todos los tonos que no salga, le dice. Una señora le decía. ¿La familia? La familia le digo, yo en todos los tonos, yo me encierro aquí, la cuestión. Pero no, no hay caso, decía, así no como. Entiende. ¿No entiende Y ahí inventaba una historia de que él tenía un problema con, con un médico, entonces que iba cada rato al médico. Eh, la cuestión es que siempre buscaba una excusa para salir. ¿Eres hipocondriaco? Ah no sé, pues, quizás, quizás había que decirle, sí. amiga, date cuenta que había que decirle a la señora, pero. <risa> pero no sé. Pero había otra persona y mostraban otro tema que, que era una persona que había fallecido un esposo de, por este, que era de los del SAMU y, y decía que oye ustedes no creen esto y hay mucha gente que cree aún que esto es un tongo, decía. Y, sí. y me llamó la atención esa cuestión que, que y dice pero porque a usted no le ha pasado que se le ha muerto alguien, un ser querido, decía.
1: Pero el, más de alguien que no escucha no cree en el
0: coronavirus. es posible, entonces eh, pero yo también pensaba en esto de Noé. O sea, la gente había pensado que esto era un tongo. Noé le estaba diciendo, le estaba diciendo que, que venía algo y, y la gente no creía. No creía, no creía, no creía. Vio a los animales y no creyó. Es como que uno ve los gráfico de nuestro gran Juan Cristóbal, que hoy día no pudo estar, pero, pero a pesar de eso la gente no cree. ¿No lo usó? ¿no? ¿Ah?
2: Hasta el gobierno terminó hasta usando, el gobierno. Lo... Oye, Juan, hace
0: como... Es un, un, gestor, salud, un gestor del cambio, ¿eh? un gestor del cambio, Juan Cristóbal, ¿no? ¿eh? Por, Por eso no, no, no está aquí con nosotros, somos muy, muy somos pequeños poco, para él. Somos
2: pocos para él.
0: Si Juan Cristóbal, hubiese estaba en la época de Noé, quizás hubiese entrado más gente al arca. ¿eh? ¿Quién sabe, no? Con esos gráficos. Pero, claro, posibilidad había que... pero, pero <risa> lo peor
1: de esto, Michael Klaus, que el arca, que era la solución de esto, eh, llevaba a alguien con el virus. La idea o sea, era alguien que... Contaminado igual Claro, el arca cuidase a todo y que viviese en este proceso, pero había alguien que tenía la semilla de maldad. Y, ¿Y
0: que ¿Quién era eso?
1: Aparentaba creer en Dios, pero a la larga igual se rebelaba contra Dios y se rebelaba contra su padre. Y de ahí van a ser toda la descendencia de los cananeos. Cam, hijo de Noé, iba a tener eh, a Canaán. Y Canaán iba a tener toda una descendencia que iba a ser siempre el pueblo que iba a estar ahí en contra de, de los semitas, de los hijos de Sem, de donde iba a venir después el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Entonces al final, a pesar de que Dios quiere solucionar el problema, quiere unir a la familia, quiere que no haya enfermedad, eh, siempre hay alguien que se va en contra del gobierno de Dios, que, que no toma el camino que Dios ofrece y la historia se vuelve a repetir en una familia vuelve otra vez esta gran enfermedad de la desobediencia, de la rebeldía del mal y ahora lo iba a llevar Cam por el resto de las generaciones tal vez ya no iban a estar los hijos de Caín pero ahora iban a venir los hijos de Cam
0: o sea el, igual que ahora el virus ¿Alguien, alguien iba contaminado igual o sea podía ser todo, 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 todo pero alguien se, estaba contaminado y no se sabía hasta que ese gatillo Y vuelta y de nuevo. Y hacia su
1: esposa, y hacia sus hijos, y hacia el resto de generaciones, eh, y poco a poco se empieza a dañar a la gente.
2: Ahora, te, tenga, tengamos en cuenta que el virus del que estamos hablando no es, eh, o sea, es el virus de la rebeldía, eh, de, de la, la actitud de Satanás, porque finalmente todos eran pecadores, igual los que salieron del arca
1: Claro, todos eran pecadores, pero habían pecadores que tenían este sentir de seguir lo que Dios decía seguir el plan seguir de tratar eh,
2: de volver de volver y dejar el caos y volver al claro, a, a la, a la, la normalidad, normalidad al gobierno de Dios claro
0: oye y, y qué pasa ahí después de eso que vuelve es como que vuelve la historia a repetirse es como una segunda ola o no la primera ola entra la un, primer rebrote, un rebrote un rebrote ¿Vuelve a haber un rebrote después de, de esta cuarentena obligatoria en el arca? Y vuelve a haber una, la segunda oleada que es lo que está viviendo hoy día Europa con el coronavirus, decían que...
2: Pero es interesante lo que viene después porque la, uno de los elementos que, eh, que genera eh, el virus, en este caso lo que estamos hablando, eh, de la rebeldía y, de, de, y tiene que ver mucho con no confiar en las palabras de Dios. Eh, no creerle a Dios, porque después viene el relato de la torre de Babel. y eh, ¡Oh,
1: y ahí queda, ahí queda la grande! ¡Pero ahí sí que queda la grande!
2: <risa> Hay una motivación muy particular en esta construcción, eh, y tiene que ver con no creer, no confiar en las promesas de Dios. Dios dijo, nunca más vamos a destruir la tierra con agua, nunca más voy a destruir la tierra con agua. Y, y, los hombres dice, construyamos una, una torre para que ojalá no, no nos pase ¿no? Es, esa, promesa que, perdón, esa promesa de que.
0: Perdón, pero esa promesa que Dios no iba a destruir la tierra con agua está en Génesis también. Después de, justo del. ¿Y, ¿Y qué señal daba para esa promesa? ¿Hay una señal que da no? Después del diluvio.
2: Pero el arcoiris. El
0: arcoiris. El rodilla que llovió aquí en Santiago, o aquí del edificio veíamos un arcoiris, y eh y que tiene toda una explicación científica de, 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 del agua pasando por la luz del sol pasando por el agua, pero pero el relato bíblico dice que es, es una señal, o sea, aparte de toda esta explicación científica tiene que ver con una promesa, con el cumplimiento de una promesa, una, un recuerdo un de que Dios le dijo, le dijo a Noé algo, y es que nunca más va a volver a destruir la tierra con agua. Así sí. cuando ven el arco iris, porque parece que se viene un año lluvioso acá en, en Chile, Recuerden que es porque Dios lo puso ahí para dar una promesa. Que nos podemos inundar, pero no nos vamos a morir ahogados porque no se va a volver a destruir. Y en ese cumplimiento, de esa, en, en ese, en esa promesa, como dice Esteban, de que no se iba a volver a destruir la tierra, la gente no cree de nuevo. Y comienza a construir entonces esta torre, ¿no?
1: Correcto, la gente no cree de nuevo. Eh, y hay hartas motivaciones quieren hacerse un nombre quieren establecerse en un lugar quieren asentarse en un lugar el plan de Dios siempre fue que la gente pudiese esparcirse por la tierra llenar eh, la tierra,
2: eso sojuzgarla, juzgarla dice el capítulo 1 que es
1: el mandato de Dios para el sistema de vida claro. de ellos que vivieran plantando, cosechando y esa vida igual es lenta es lenta y es muy abierta y donde las familias tal vez no están tan juntas pero ellos dicen no Hagamos una torre y hagamos una mega torre, un gran edificio, y hagamos una ciudad también, y nos asentamos, y nos protegemos de, de Dios tal vez, nos protegemos de otros que puedan destruirnos, pero la Biblia es muy clara porque dice que fue tanto que estos seres avanzaron tanto en la construcción que Dios tiene que intervenir. E interviene para que ellos nos sigan construyendo, porque si seguían construyendo, ¿hasta dónde iban a llegar? nadie los iba a parar si Dios no intervenía.
0: ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo interviene aquí? Porque no les destruye la torre, ¿no? ¿No es que les manda un, un, no sé, un terremoto y cae la torre. ¿no?
1: Mira, yo cuando me toca exponer en los colegios, una vez yo le pregunté a los niños eh, cómo ustedes hubiesen destruido la torre de Babel. Nunca más volví a preguntarlo, nunca más. Porque de los niños salían... ¡No, no, tío! Yo mandaría puros leopardos para que llenen la torre y se los coman a todos. Oh, ¡Pura serpiente! ¡Tío, serpiente que caigan del cielo! ¡Venenosa! ¡Arañas, arañas, muchas arañas! T todo era así. Todo era así. Imagínense, los niños. Quinto, octavo. Mira el... cómo ellos destruirían la torre. Pero no, Dios no destruye la torre de esa forma. Él no para la obra de esa forma. Sino que que es sutil, pero a la vez muy directo. Él confunde el lenguaje, él confunde los idiomas, y genera ahí muchos idiomas, muchas formas de comunicarse. Y eso produjo una confusión en la torre. Y hay algunos escritos extra -bíblicos que plantean que ellos empezaron a matar, a matar entre ellos, a matar entre ellos porque quisieron construir algo para protegerse de Dios, y tal vez para protegerse de enemigos. Pero no les sirvió de nada tener una torre porque se destruían entre ellos mismos. Entonces, esa torre no fue habitable. Muchos se quedaron ahí, y ahí hicieron una nación y construyeron un imperio, porque eso después iba a estar en todo el sector de Mesopotamia, donde iba a crecer Babilonia, pero muchos otros tuvieron que irse, tuvieron que esparcirse, el propósito de Dios se cumple, pero tristemente otra vez la familia se divide, y Dios tiene que intervenir para que se confundan las lenguas, y cada cual tome su camino, se agrupe y se vaya. Lo triste de la historia, que Dios siempre está tratando de intervenir, está tratando de cuidar, está tratando de proteger, de, corregir. Y de, de decirles, miren, este es el camino, use mascarilla, lávese las manos, no salga de su casa si es que no tiene que salir, no salude con abrazos, con besos, mantenga distancia. No, el ser humano siempre tiende a ir por otro lado, siempre tiende a tomar otra decisión. Entonces al final uno se pregunta, ¿qué pasa por la mente de ellos ¿Por qué son así? Tú mismo dabas y estas estadísticas de la gente que tiene pero un montón de, de multas, de, 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 ¿qué otra más había dicho? De, de especie de como denuncia. de condena. ¡Claro! Detenciones. Y ahora la humanidad en este contexto de la Torre de Babel es lo mismo. Y ahí volvemos a preguntarnos, ¿cuán terrible fue que en un momento este ángel perfecto desarmar el gobierno de Dios, trajese el caos a la Tierra, el caos se empezó a transportar por la historia y hoy seguimos en el caos pero yo quiero que, que quede esto tal vez en la mente de nosotros no es solo culpable este ángel sino todos aquellos que en algún momento podemos escuchar su voz seguir sus planes y creer que el gobierno que él propone es real y es mucho mejor que el gobierno que nos va a proponer Dios por eso hasta el día de hoy esto
2: es un caos. Yo creo que es importante tomar esto, eh, porque eh, ya como las últimas ideas de, de, este, de este capítulo. Eh, cuando estamos, cuando vamos en contra del gobierno de Dios, siempre vamos a generar caos. Porque el gobierno de Dios es la armonía perfecta y por lo tanto estar en contra del gobierno de Dios eh, trae lo opuesto y ahí están las evidencias claras desde las primeras hojas de, del Génesis se va describiendo eh, el conflicto que se genera entre Dios y Satanás eh, y se mantiene y donde el hombre entra a jugar un papel importante ya como punto de conflicto en, en toda esta lógica. Eh, y Satanás intentando tomar al ser humano, alejarlo de su creador eh, entonces eh, hoy nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad, o sea el caos no está generado por Dios el, el caos se generó producto de toda la desobediencia y todo lo que Satanás trajo hasta, hasta la tierra, sus mismas intenciones traspasadas a los seres humanos entonces en ese contexto yo creo que hay que ser conscientes de que tal como Ahora, nosotros somos parte de esto, entonces ahora nosotros también tenemos que tomar decisiones. ¿Vamos a ser parte del caos? ¿Vamos a, a, a sumar para el caos? ¿O vamos a sumar para el reino de Dios? Jesucristo habló y repitió en muchos momentos, el reino de Dios es semejante a, eh, o el reino de Dios ha acercado. ¿Qué queremos nosotros? ¿Queremos el reino de Dios Hoy día en una clase bíblica reflexionaba de eso con algunas personas. Cuando se ora el Padre Nuestro, eh, venga a nosotros tu reino, ¿qué es lo que queremos ahí? O sea, si realmente queremos que gobierne Dios, entonces nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones que tiendan hacia eso. Hacia que el, el Dios pueda gobernar en nosotros y en todos.
0: Hoy el... Cuando tú dices somos parte del caos o somos parte... De... Me acordé del del gran ministro de Bolivia cuando decía ustedes tienen la posibilidad de elegir a Thanos o, los ser, o a los Avengers. Es de parte de los Avengers. De parte de... Es un poco igual, ¿eh? o sea, a pesar que nos reíamos en ese momento. Eh, igual es una decisión lo que tú planteas. Eh, voy a ser parte del... De, de, de tratar de guardar las medidas que me dicen que hay que guardar o voy a ser parte de, del té que sale, que porfía, que va, que no, no importa. El, lo interesante, al igual que como está pasando hoy día con este coronavirus, es que, que hay un plan, aunque... Porque, porque hoy día nosotros estamos en este tema de la cuarentena, tratando de aplanar la curva, ¿cierto? Pero hay un plan que busca la vacuna, por ejemplo, que busca la cura. Que... Y todavía se
1: está buscando, incluso si uno googlea COVID-19 o coronavirus, te lanza un mensaje Google que te dice, aún no existe la cura. Mm. Pero los investigadores siguen buscando cómo
0: avanzar para acabar con esta pandemia. Es interesante ese mensaje, a mí me, me llamó harta la atención. Y, y, yo, creo, y, y, y yo creo que la, invitar a las personas que, que escuchen el próximo capítulo porque vamos a hablar un poquito de esos investigadores, de ese grupo que Dios elige para, para comenzar a buscar la cura y también ese grupo donde comienza a probar la vacuna de alguna manera eh, y a ver cómo funciona este, este proceso. Eh, yo creo que, que es súper interesante ese, ese relato que habla la Biblia de, de este grupo que comienza a luchar por encontrar esta vacuna, que comienza a hablar de la vacuna, que comienza a hacer experimentos acerca de la vacuna y a futuro también vamos a hablar de cuál es la vacuna que, que plantea que plantea la, la Biblia para, para, para tratar de enfrentar este virus foráneo, tal como hoy día lo estamos viendo acá.
1: Michael, lo único que decir antes de cerrar, por favor, de ahora en adelante, si usted no siguió nada de lo que hablamos antes en los otros capítulos, solo siga el capítulo anterior a este y siga los que vienen después de este, porque de aquí en adelante eh, se pone bueno esto, se pone bueno. Hasta ahora no hemos dado ninguna solución ni mayor esperanza, pero hay solución para el caos. Así que por favor, síguenos, comparten búsqueda, porque a la larga todos los que estamos aquí,
0: estamos en búsqueda. Sí. Oye, queríamos agradecer a Esteban, agradecer a Abraham por este eh, por, haber Oye, vuelto, no... por haber vuelto este Ana. <ríe>
2: No sé si se puede, no sé, nunca lo hemos hecho, pero quiero mandar unos saludos a mis ex compañeros de la enseñanza básica, porque les compartí en un grupo. No, pero hace unos cinco años no Dicen un par de ellos que escucharon, entonces si lo vuelven a escuchar, se escuchan este capítulo para que sepan que ahí nos acordamos de ellos.
1: Bueno, yo puedo mandar un saludo. No, está bien. Bien, bien, un
2: saludo, que lo ¿Pues alguien nos tiempo. escribe Sí, pues alguien nos escribe y le mandamos nos quedan
1: Biblias todavía, chicos, nos quedan Biblias, aprovechen. Nos
2: quedan Biblia, aprovechen.
0: Sí. Si alguien quiere una Biblia en papel, o un curso, o conversar, ¿eh? también Abraham, están, estudio también habrán, Esteban y están dispuestos ahí a, a conversar, a ver si tienen alguna necesidad. Ahora, si duda, pregunta, preguntas,
1: consulta, sí, incluso, reclamo.
0: Reclamo, absolutamente, estamos dispuestos a reclamo. Oye, ¿de qué de eran de la básica, dijiste, Esteban?
2: ¿O de la media? Sí, sí, sí. No, no, de la básica, de la básica. Eh, octavo, ahí como que nos separamos. Eh, no todos estuvimos toda la básica. De hecho, hoy día yo mandé una foto ahí de Kinder y no son todos de los que kinder. están en el grupo de WhatsApp de kinder. los que están. Sí.
0: Era, un, un, en, ¿Era una foto o era una pintura de Kindle? Oh, habían... mi papá,
2: mi, mi, hijo, <ríe> mi hijo me diría eso. Papá, y en tu tiempo ya habían inventado la foto. <ríe> oh. <ríe> Cuando eras chico ya existía la foto. Sí en, un,
1: en un rollo fotográfico. ¿Ah? hijo sí, en, en un
0: rollo. ¿Cómo un rollo? ¿Qué es eso? Qué, ¿Qué es ¿Qué eso? eso? <ríe> Oye, un saludo entonces para los amigos de, de, de la básica de Este ¿no? del kinder, hasta Hasta tío ¿de qué colegio era eso?
2: El Colegio Adventista Buenaventura, en los espejos,
0: en los espejos, en la José ¿No? María Carro. Seguimos con los piciadores. Sí, Seguimos con los piciadores.
2: Nah, mira, estos no son los pisadores. <risa>
0: Tiene para pisar o no, o sea, aquí, si es que tiene proyección de ingreso, no, no hay problema, lo, lo mencionaba. Si no tiene, lo podríamos hacer como nuestra obra social. Nuestra hora social. Aquí. Eso. Sí, oye. oye, y que los, amigos, que los
1: amigos de Esteban nos cuenten, pues, qué les ha parecido. Mm. Y a todos los amigos que nos escuchan también, pues, qué podemos mejorar, de qué les gustaría hablar, que lo compartan. Y nos escriban, pues, estamos ahí
0: a disposición. Sí, sí, de todas maneras, eh, Pronto esperamos estar ya con, con la imagen en video, estamos viendo cómo habrán, hace que ese cartón de atrás parezca libro de verdad.
2: Real, para que parezca cartón real. De verdad.
0: Y ya lo van a ver, amigos, sí. ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Verdad. verdad. Hay flores ahí atrás, hay flores, hoy día estoy viendo flores de atrás, mira. Es
1: que estamos de a poco generando ahí un ambiente, bueno, una escenografía para, para nuestro público, para nuestra
0: people. <risa> o es que está aprovechando una gotera. La, para regarla. Lo,
2: lo puso justo ahí.
1: Oye, esto sigue siendo un caos. Sigue sí,
0: siendo un caos. Sí, si todavía no encontramos la día. cura. No hemos hablado de la cura. Vamos a hablar ya de la cura. Así que por ahora es un caos. Oye, gracias, Eran. Gracias, Esteban. Eh, y nada más que invitar a, las, a nuestros auditores eh, a que nos no vuelvan a escuchar. Pues. Y por supuesto que hagan llegar sus comentarios. Escríbanos, escríbanos. Si no llegó acá. Si o sea, si llegó acá usted un valiente, un valiente, o, o, o está muy aburrido en la pandemia, que también puede ser una opción. Está muy aburrido en la pandemia. Pero bueno, pero cualquiera sea la razón que usted llegó acá, estamos contentos. Estamos bien, contentos. Por favor, gracias. escríbanos para sentir que alguien nos escucha. Aunque sea cosas buenas, aunque sea cosas mala o buena, da lo mismo. Escríbanos, escríbanos, grítenos. Sí, está bien. Oye. Que estén muy bien, ah, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias Abraham, gracias chao, Esteban. Angel.
2: Chao Esteban chao. Chale.